0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Bist du wirklich in der Lage zu führen, die meisten von euch werden jetzt sofort sagen, ja natürlich und möglicherweise sogar, ja ich mache das ja auch schon lange. So und das ist genau das Problem, was mir ständig wieder begegnet. Egal wie lange ein Mann sich schon damit auseinandersetzt, anfangen will Menschen zu führen, weil er den Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer macht oder bereits Menschen führt. So gut wie niemand versteht wirklich, worum es dabei geht, Menschen wirklich zu führen. Und ähm, auch heute ist mir das Ganze wieder bei einem Teamcoaching begegnet. Das Problem liegt eben häufig nicht bei den Teams, sondern, wie wir das auch aus dem Militär lernen können, immer beim Teamleader. Bei den Navy Seals gibt es den Satz, es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Teamleader. Und tatsächlich zeigt sich das dort auch im Training immer wieder. Denn in der sogenannten Hell Week, das heißt fünf Tage äh, maximaler physischer, emotionaler und äh, mentaler Stress mit insgesamt vielleicht zwei Stunden Schlaf in den fünf Tagen, gibt es immer wieder ähm, ja, so etwas wie Wettkämpfe zwischen den einzelnen Boat-Crews. Das heißt, sind Mannschaften von vier bis fünf Leuten. Und es wird routinemäßig von den Ausbildern äh, ein Austausch zwischen den Teamleadern vorgenommen, und zwar in der Regel zwischen dem besten und dem schlechtesten Team. Und es ist in 99 Prozent der Fälle so, dass plötzlich das schlechteste Team zum besten Team wird und das bisher beste Team deutlich zurückfällt. Und das liegt einfach am Teamleader. Wie kann er mit seinen Menschen, mit seinen Männern, seinen Leuten kommunizieren? Wie kann er sie, naja, motivieren wollen wir nicht sagen, aber wie kann er ihnen dazu helfen, dass sie ihre Rolle richtig verstehen und sich deswegen selber motivieren? Denn, wie du vielleicht weißt, ist es nicht möglich, Menschen von außen zu motivieren. Aber du kannst ihnen ähm, ein Setting liefern, das dazu führt, dass sie selber bereit sind zu leisten. Was du von außen aber immer tun kannst, ist demotivieren und das ist das, was äh, sogenannte Führungskräfte überwiegend tun in unserem Land. Denn in Deutschland gibt es eine ganz einfache Führungskultur. Du hast einen Job, der hat eine Jobbeschreibung, dafür kriegst du Geld. Okay, so Jetzt mach deinen Job, nimm das Geld und halt's Maul. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wird man äh, ohne Umschweife sagen, ja das ist doch dein Job. Und man wird versuchen, dir möglichst viel Verantwortung aufzubürden. Ganz einfach aus dem Grunde, weil dann die Führungskraft keine Verantwortung tragen muss. Und ähm, das nimmt teilweise wirklich, nein, es nimmt häufig wirklich sehr unschöne Formen an, weil die sogenannten Führungskräfte nicht bereit sind, eine unangenehme Entscheidung zu treffen. Sie dann auf äh, die ihnen untergeordneten Arbeitskräfte abwälzt, die diese Entscheidung nicht treffen möchten, weil sie sie nicht für richtig halten. Nun wird einfach gelinde gesagt erpresst, ja, und dann machen sie das, wie sie meinen, aber wenn es nicht funktioniert, dann haben sie ein Problem. Also wird man die Entscheidung so treffen, wie sich die Führungskraft das vorgestellt hat, auch wenn man selber anderer Meinung ist. Nun ganz einfache Methoden der Erpressung, oft äh, kommt es mir eher vor, als wären wir in einem Setting einer Geiselnahme, äh, als in einem Unternehmen. Weil diese ganz klare Haltung, ich habe Macht und ich werde sie Gebrauchen und auch Missbrauchen, um möglichst wenig Stress und Druck für mich zu erzeugen, ist gängige Praxis. Und dazu kommt, dass so gut wie keiner dieser Führungskräfte in der Lage ist, selber die Qualitäten zu zeigen, die er von seinen Mitarbeitern einfordert, also faktenorientiertes Denken, geistige Offenheit, Flexibilität, und so weiter. Das sind Dinge, die man zwar von seinen Mitarbeitern erwartet, die, die Führungskräfte selber aber nicht zeigen. Da gibt es noch einen ganz wichtigen Faktor? Und zwar mangelndes Vertrauen. Die allermeisten Führungskräfte misstrauen den Menschen, die für sie arbeiten. Das spüren diese Menschen. Teilweise wird es auch sehr offen gezeigt, dass kein Vertrauen da ist, weil ständig nachkontrolliert wird, weil ständig in den Kompetenzbereich reingefuhrwerkt wird, weil einfach ja, Kompetenz negiert werden und äh, über den Kopf hinweg entschieden wird. Und dieses ständige Unterdrucksetzen, dieses ständige Nachkontrollieren, dieses ständige Einschränken, dieses ständige Überfahren führt dazu, dass Menschen natürlich ganz schnell Interesse an ihrer Arbeit verlieren, Motivation verlieren und natürlich im Gegenzug massiv Vertrauen in ihre Führungskräfte verlieren. Und das ist eigentlich das, was normal ist heutzutage, dass Menschen ihren Führungskräften nicht vertrauen. Das wiederum führt dazu, dass alle jammern, dass sie keine qualifizierten Kräfte kriegen. Okay, das wundert auch nicht, weil niemand mehr erwartet, dass er gut behandelt wird. Und mit gut behandeln meine ich nicht, dass du jeden Tag deinen Angestellten Kaffee bringen sollst ähm, und ihnen Puderzucker in den Arsch blasen sollst, sondern sie einfach... Erstens, wirklich wie gleichwertige Personen behandeln und zweitens ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig und wertvoll in deinem Team sind, genau an der Stelle, wo sie jetzt sind, genau in dem, was sie jetzt tun und dass sie auch wissen, dass du sie so siehst. Das genaue Gegenteil passiert aber normalerweise. Es wird kritisiert. Wenn nicht kritisiert wird, glauben die allermeisten Führungskräfte, das wäre schon gelobt genug. Das ist nicht der Fall. Anerkennung von Erfolgen ist wichtig für Menschen. Jeder will Anerkennung. Und gerade diese ganzen Führungskräfte hungern nach Anerkennung ohne Ende, die sie natürlich dann auch nicht bekommen, weil sie ihre Leute schlecht behandeln. Menschen brauchen Platz, um sich zu entfalten. Wenn ich jetzt ständig nachkontrolliere, hat eine Person erstens das Gefühl, dass ich ihr misstraue, zweitens hat sie nicht die Fähigkeit, sich in ihrem Tätigkeitsbereich zu entfalten. Also wenn ich jemanden für die Buchhaltung anstelle und ihn oder sie dann die Buchhaltung nicht selbstständig machen lasse, weil ich ständig über die Schulter gucke und ständig gucke, ist das auch ist das auch richtig gemacht und nachkontrolliere und das sehr offensichtlich tue, wird diese Person automatisch schlechtere Arbeit abliefern. Einfach weil sie zu dem Schluss kommt, okay, der vertraut mir sowieso nicht, guckt sowieso alles nach und dann muss ich mich auch gar nicht großartig anstrengen, weil der macht es ja eh selber. So, und dann wunderst du dich drüber, dass deine Leute nicht ordentlich für dich arbeiten. Wenn du kein Vertrauen hast, stell niemanden ein. Dieses Vertrauen verdienen sich die Menschen, indem sie gute Arbeit abliefern. So, das ist auch jedem klar dass man gute Arbeit abliefern sollte. Bloß, sie werden von Anfang an demotiviert. Denn das kann man von außen immer tun. Man kann Menschen immer die Motivation nehmen. Wenn man Menschen von Anfang an so behandelt, als wenn sie sowieso nicht in der Lage ist, richtig zu managen, sind sie demotiviert. Die Arbeit wird nicht gut sein. du wirst sagen, okay, habe ich doch gewusst. Es ist ganz erstaunlich, wie sehr sich neun von zehn Arbeitnehmern in ihrem Verhalten verändern wenn sie spüren, sie werden anerkannt, sie werden geschätzt für das, was sie tun, sie haben den Raum, um sich zu entfalten und man vertraut ihnen. Die Leistung geht massiv nach oben, Zuverlässigkeit steigt, Fehlerquote sinkt, ähm, Zusammenhalt in den Teams wird erheblich besser, es gibt weniger Konflikte, es gibt weniger Diskussionen und die Führungskraft hat in der Regel weniger Arbeit, die Führungsaufgaben durchzuführen. Denn das, was ja resultiert aus diesem ständigen Bedrängen, aus diesem ständigen Unterdrücken, aus diesem ständigen Kontrollieren, ist ein irrer Arbeitsaufwand. Denn du hast jetzt deine Leute in die Position gebracht, wo du ihnen nicht mehr vertrauen kannst, weil sie dir nicht vertrauen und weil sie gar keinen Bock mehr haben, für dich zu arbeiten. Sie bleiben halt da, weil sie zu faul sind oder zu nixig, um sich was Neues zu suchen und da ist es gerade bequem und das Geld passt vielleicht. Deswegen arbeiten sie aber nicht zuverlässig und nicht gut. Also bist du bestätigt in deiner Annahme, musst kontrollieren, kontrollieren, kontrollieren. Das macht dir einen irren Stress, weil du hast auch noch andere Aufgaben. So, in dem Moment, wo du dein Team einfach richtig aufbaust, die Leute anfangen wirklich selbstständig zu arbeiten und das gerne zu tun, hast du als Führungskraft erheblich weniger Arbeit. Und das große Geheimnis ist einfach, die Menschen ordentlich zu behandeln. Wir haben aber überhaupt keinen ordentlichen Umgangston mehr in unserer Gesellschaft. Ganz allgemein nicht. Menschen verhalten sich auf eine Art und Weise, wie es einfach nicht akzeptabel ist. Das ist normaler täglicher Umgang ist einfach respektlos. Respektlos, fordernd, selbstverliebt, egoistisch. Da hat keiner Lust drauf. Alle gucken sich das zwar ab, aber keiner hat Lust drauf. So, jetzt haben wir so ein bisschen die Situation wie zwischen Israel und Palästina, keiner will anfangen, was zu verändern, weil die anderen machen es ja auch nicht. So, tatsächlich ist es aber so, wenn du anfängst, deinen Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen und ihnen zu zeigen, okay, hey, ich gebe euch Raum, macht eure Aufgaben, ich will, dass es erledigt ist, ich werde aber nicht die ganze Zeit zugucken, dann würde es eine gewisse Übergangsphase geben, in der ein bisschen Verunsicherung vielleicht auch auf der anderen Seite da ist, weil dir ja keiner traut und die glauben, das ist vielleicht eine Falle und dann irgendwann werden sie anfangen, besser zu arbeiten. Okay, Es wird immer ein, zwei geben, die rausfallen am Schluss, weil es einfach Menschen sind, die kein Interesse haben, irgendetwas richtig zu machen im Leben. Die gibt es halt. Gut, die kann man im Laufe der Zeit dann ersetzen. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Anzahl dieser Mitarbeiter in der Regel sehr gering ist. Wir haben aber sehr viele, die sich so verhalten, weil sie so geprägt werden, weil sie so gemacht werden. Und das werden sie nicht zuletzt von den sogenannten Führungskräften, die ihnen kein Vertrauen zeigen, die ihnen keinen Raum geben und die sie nicht spüren lassen, dass sie wirklich ein wichtiger Bestandteil der ganzen Sache sind, um die es geht. Des Unternehmens, der Abteilung, whatever. Und da liegt es da liegt wirklich eins der großen Missverständnisse, wenn es um Führung geht. Führung heißt nicht, eine Peitsche in die Hand zu nehmen, dafür zu sorgen, dass die Galerie in die richtige Richtung rudert. Sondern Menschen zu zeigen, dass man ihre Arbeit schätzt und die Qualität ihrer Arbeit schätzt, dass die Qualität der Arbeit wichtig ist, aber dass sie Freiraum haben, solange die Qualität ihrer Arbeit stimmt. So, gibt es jede Menge Diskussionen über Führungsstile, bla bla bla, laissez-faire und so weiter, davon halte ich überhaupt nichts, denn es ist eine ganz individuelle Geschichte, es gibt Menschen, es gibt in einem Team, gibt es Menschen, die müssen so und so geführt werden, okay, das ist Aufgabe der Führungskraft, deswegen bist du Führungskraft, weil du das rauskriegen sollst und das entsprechend handeln sollst, okay, aber niemand, kein einziger Mensch auf diesem Planeten funktioniert besser, wenn man ihn maximal unter Druck setzt, wenn man ihn Ständig kontrolliert, wenn man ihm offensichtlich misstraut und wenn man über seinen Kopf hinweg in seinen Kompetenzbereich hinein entscheidet. Das findet kein einziger Mensch auf diesem Planeten gut und das ist dennoch das, was jeden Tag gemacht wird. Aber es fängt noch viel früher an. Menschen wollen ein Team aufbauen, wollen aber schon mal kein Geld dafür ausgeben. Ja, knappheitsbasiertes Denken, ich will zwar haben, dass Leute für mich arbeiten, die sollen tolle Arbeit machen, aber das sollen sie für 10 Euro die Stunde machen. Okay, äh, mich wundert es, dass überhaupt Menschen für 10 Euro die Stunde arbeiten, ich finde das unwürdig und ich finde das Angebot alleine unwürdig. Wenn du gute Arbeit willst, bezahl gutes Geld dafür. Auch das ist eine Form von Anerkennung. Das kann man nicht beliebig steigern, das wissen wir, über 5000 Euro Monatsgehalt steigt wenig, weder die Arbeitseinstellung noch die Zufriedenheit von Mitarbeitern. Aber wenn ich wirklich gute Ergebnisse erwarte, dann bezahle ich Menschen auch wirklich gut. Und ich behandle sie wirklich gut. Sie müssen nicht deine Freunde sein, aber sie müssen wirklich Mitglieder einer Gemeinschaft sein. Und da kann man teilweise von den Kirchen lernen. Eine wirkliche Gemeinschaft, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und ich meine jetzt gar nicht unsere beiden großen Kirchen, sondern wenn wir in die USA schauen, wo es sehr viele kleinere Kirchen gibt, kleinere Gemeinden, die wirklich einen engen Zusammenhalt haben und in die gleiche Richtung arbeiten, dann merkt man, was passiert, wenn Menschen sich vertrauen und sich gegenseitig Wertschätzung entgegenbringen. Und es gibt keinen Grund, dass eine Führungskraft seinen Mitarbeitern keine Wertschätzung entgegenbringt. Das schwächt deine Position nicht. Ganz im Gegenteil, die arbeiten gerne für dich. Und die besten Teamleader sind die, für die die Leute arbeiten, weil das so cool ist, mit dem zusammenzuarbeiten, weil das so viel Spaß macht, weil das so angenehm ist, weil die Vertrauensbasis so gut ist und weil man weiß, man kann auch über Probleme wirklich reden, ohne einfach irgendwas um die Ohren gehauen zu kriegen und das ist dann am Schluss die Lösung, auch wenn es die denkbar schlechteste Lösung ist, aber Mitarbeiter haben kein Mitspracherecht, selbst wenn es ihren angestammten Bereich betrifft. Sehr erhebliche Probleme. Und Gerade in kleineren Betrieben ist es häufig so, dass die Furcht des Chefs davor, dass irgendwas schiefgehen könnte, so groß ist, dass er sich selber aus dem Alltagsgeschäft nicht rausziehen kann und allen anderen die ganze Zeit, sagen wir mal, wie es ist, auf den Sack geht und dafür sorgt, dass die abläufige gebremst ablaufen und sich alle die ganze Zeit beobachtet fühlen. Dann kommt das typische Problem, dass die Leute, die er eingestellt hat, nicht Verantwortung übernehmen. Es wird dann geklagt. Ja, die übernehmen nicht selbstständig Verantwortung. Ja, warum ist denn das so? weil du ihnen beibringst, du kontrollierst sie die ganze Zeit nach, du nimmst ihnen die Verantwortung ja die ganze Zeit weg. Sie können ja gar nicht eigenverantwortlich arbeiten. Denn bevor irgendein Ergebnis vorliegt, gut oder schlecht, bist du ja schon wieder da und guckst mit rein und wurschtelst darum und machst und tust, ja, also ist Verantwortung von vornherein gar kein Thema. In dem Moment, wo man Menschen Raum gibt und sagt, okay, das ist dein Job, heute Abend muss abgeliefert sein und sich dann raushält, ab dem Moment sind sie gefordert, müssen die Verantwortung dafür übernehmen, und zwar von A bis Z. Je länger ein Unternehmer Menschen einschränkt, umso länger wird es am Schluss dauern, bis sie wieder bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, weil das Misstrauen einfach so groß ist und weil das natürlich auch eine Gewohnheit geworden ist, dass man sich nicht wirklich darum kümmern muss. Es gibt wenige, aber sehr erfolgreiche Unternehmen, kleinere, größere, auch sehr große, die dieses Konzept sehr gut umsetzen, die Mitarbeiter mit Wertschätzung behandeln, ihnen zeigen, wie wichtig es ist, wie viel Freiheit sie dadurch genießen können, wenn sie bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und ihre Aufgaben auch entsprechend verantwortungsbewusst und gut erledigen. Und wir haben in diesen Unternehmen in der Regel eine sehr, sehr hohe Produktivität, sehr wenig Überstunden und deutlich geringere Fehlerquoten als in an, allen anderen Unternehmen, die eben nach dem klassischen System Geld, Druck, Schnauze halten arbeiten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir mal die Frage stellst, da sind wir gleichzeitig bei Aufgabe des Tages, was bist du denn für eine Führungskraft? Bist du jemand, der einfach drückt und fordert oder bist du jemand, der anerkennt und fördert?